0: Senere i dag udkommer en ventet rapport fra min kommissionen der har undersøgt forløbet i november 2020. Det var jo dengang regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives i Danmark. Noget, som viste sig, at der ikke var lovhjemmel til. Senere taler vi med en tidligere minkavler, som glæder sig til, at rapporten her den endelig kommer. Harald Holm har fået en ny bestyrelsesformand, som har tænkt sig at gøre op med de gamle værdier for at kunne genrejse skolen. Men ikke alle af de gamle værdier var forkerte. Det mener en tidligere elev, som vi hører, hvad hun ellers mener, der bør gøres. Vi skal også omkring Inger Støjbergs nye parti, Danmarks Demokraterne, fordi de ser også ud til at klare... Øh, den anden store hørtel i jagten på de her lige over 20.000 vælgererklæringer som skal sikre at partiet kan stille op til næste folketingsvalg. Jeg har fundet øh, vælgererklæringer.dk frem dén inde på Indenrigs- og Boligministeriets øh, hjemmeside via der. Og øh, der kan man altså se lige nu at Danmarksdemokraterne Inger Støybjerg har 858 vælger, som allerede har genbekræftet deres vælgererklæringer fra for en øh, uge siden. Det store ryg, det kommer formentlig i løbet af det næste døgn, hvor hun så kan sætte en ganske vild Danmarks rekord. Danmark er også ved at pynte op. Vi dykker ned i danskernes Tour de France kreativitet, fordi landet over langs ruten, der bliver der altså pyntet op og gjort klar til, at verdens bedste cykelryttere suser forbi. Tour de France starter i morgen og løber hen over weekenden, og det er altså i den anledning, at der er blevet pyntet godt op. Har du været med til at lave pynt, kunst eller andet i anledning af Tour de France, har du måske set noget helt særligt derfra, hvor du befinder dig. Så send en besked ind med det på nummeret der hedder 1424. Du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og nyhedsvært Thomas Sand. Klokken er 7 minutter over 7. Godmorgen. 130 mennesker blev i november 2015 dræbt, da en gruppe terrorister angreb forskellige mål i den franske hovedstad. Blandt andet stadionet Stade de France og koncertstedet Bataclan. Mindst 350 blev såret. I aftes faldt der så dom i det, der er det mest fatale terrorangreb i Frankrig. Den eneste overlevende, som menes at have deltaget aktivt i angrebet, den 32-årige fransk-marokkaner Salah Abdeslam, blev idømt livsvarigt fængsel for drab, drabsforsøg og relation til en terrororganisation. Med fra den franske hovedstad Paris har vi nu Dybeke Vestergaard Johansen. Godmorgen. Godmorgen. Journalist. Hvilke reaktioner er der på dommen herfra i går?
1: Altså flere af har har udtrykt ø, tilfredshed med, med dommen og også bare lettet over, at den her historiske retssag, der har varet 10 måneder, af overstået. Interessant synes jeg også at det var, at, at Abdab Slam, han eftersigende, for man har ikke været. Altså, man har jo ikke kun filmet retssagen øh, til arkiverne og til forskerne senere. Men altså, han modtog den her dom i retssalene med arme over kors og et meget hårdt blik. Og han har ikke haft nogen reaktion eller hans øh, advokat advokater. Øh, så der, altså, folk siger, at det er jo den bedste måde, demokrati kan reagere på. Øh, det er øh, retsstaten sejr over terrorismen, en dom. Og dommerne har jo kendt 19 ud af de 20 tiltalte skyldige i alle anklagepunkter. Og hvoraf den hårdse så er fængsel på livstid til Salah for, altså, med hvor det bliver nærmest muligt for ham at, at komme ud, og han, altså, han kommer til at, at sidde hvad, til sin dages ende. Hvad ved ja. vi
0: om, om den her nu liv, livstidsdømte Salah mm. Abdeslam, og hvad har han egentlig forklaret undervejs i retssagen, som jo har stået på i 10 måneder, som du siger mm.
1: Ja, altså han er den eneste overlevende af an, altså angrebsmændene den 13. november øh, 15. Og hans bombebælte gik jo ikke af, og man fandt det så efterfølgende ude i en skraldespand foran øh, stadionet øh, Stade de France. Øh, I den sidste tid har han forsøgt at forklare, at han ikke er en morder, og han ikke ønskede at dræbe. Og f- teknisk har han jo faktisk heller ikke, han har ikke dræbt nogen. Øh, altså hans advokater har også advokeret for, at han, han skal kun stilles til ansvar for, for de ting, der, der skete ved, ved Stade de France. Øh, men domstolen har altså ikke godtaget hans forsvarsstrategi. Han er ifølge dommeren en morder, der ønskede at dræbe, og at de her angreb skal ses som en integreret, samlet aktion. Øh, og den her hårde dom er faktisk, øh, man bliver overrasket, men han har faktisk ikke modtaget den for for drabet på det civile, fordi på, på, på antaget altså på tidspunkt, så var det ikke muligt i fransk lov. Han har modtaget den hårdeste franske dom, fordi han har, hans kollegaer har øh, hvad vil sige, prøvet at, at dræbe politifolk øh, på Bataclan.
0: Det var jo altså om aftenen den 13. november 2015, terrorister de slog til i en række koordinerede angreb i Paris. I alt der var 20 personer tiltalt i den her sag, der nu er sat punktum for, og de 19 de bliver altså kendt skyldige. 14 af de anklagede de har været til stede under retssagen, og 6 personer var anklaget i en absentia. 5 af dem formodes dræbt i Syrien, og så var der Salah Abdeslam. Fotograf Karsten Ingemann har vi talt med her på Radio 4. Han var i Paris under angrebet i 2015, og vi talte med ham i går morges, hvor han blandt andet sagde følgende.
2: Det handler om at forstå, hvad det er, der er foregået, og ikke måske, selvom du ikke forstår det, så få alle detaljer frem. Så du i hvert fald, måske også sammen med alle de andre, der har været der, der opstår et eller andet form for fællesskab, eller i hvert fald nogle fælles oplevelser, og så kan,
3: hvad skal vi sige, hændelsen bearbejdes derfra
0: og der har jo været rigtig mange vidner og også rigtig mange ofre i den her sag. Æ, har de her mange personer, som var til stede under ø, terrorangrebene, fået bearbejdet det, der skete?
1: Ja, altså det er, klart, det, det er helt klart, det, de udtrykker at retssagen, har været ø, en kollektiv bearbejdningsproces. Altså der er, over 5, eller, der er cirka 500 af dem, der har vidnet under retssagen. Man har taget sig virkelig god tid til at lytte til deres vidneudsavn. Og, og mange af dem har jo siddet med øh, på rækkerne i retssalen de alle 148 dage, øh, retssagen har varet. Øh, og der er også flere af, af offrene, der udtaler her i forbindelse med afslutningen, at de håber nu at kunne komme videre og afslutte det her kapitel, men samtidig er det jo noget, der sidder dybt i dem, og, og deres pårørende, der har mistet øh, folk. Øh, altså, det er jo nok ikke noget, man lige sådan slipper med det samme, men, men sådan, som Carsten siger, det handler om at få den der kollektive bearbejdelse og og nogle fælles oplevelser omkring, hvad der er sket, og der har jo været mange spørgsmål, som, som de også har fået svar på i løbet af den her retssag.
0: Ja, hvad har de her mange øh, vidner, som jo også har øh, forklaret sig i retten, hvad har de forklaret om, om hele det her, de her angreb?
1: Altså, sige, de har forklaret, hvad de har oplevet og, 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 og den angst de lever eller hvordan de har mistet, altså sådan det, det, det jeg forstår at, det er, at de har, har virkelig, øh, altså dommeren har også taget sig tid til virkelig at lytte øh, til, øh, til det de har oplevet, ikke? Øh, og det er jo vidt forskellige ting. Øh, der er 2.500 mennesker der faktisk, er civil, altså der har med anklaget øh, terroristerne her i den her øh, sag
0: fordi i Frankrig er det den offentlige anklager, der der ligger sagen mod folk. Og hvordan, vi ved endnu ikke, hvordan Salah Abdeslam har har reageret på den her dom. Ved vi, om om det er noget, han kan komme til at anke?
1: Ja, han har 10 dage til at anke dom. Og det må vi jo så se om om han gør. Man kan så sige, det det er jo svært at sige nu, men men, man kan sige, at det er klart, at, at... at det jo ikke det, han havde håbet på, øh, øh, han vil få et dom.
0: er altså i gang øh, ind til Salah Abdeslam. Han kan anke den her livstidsdom, han har fået for sin medvirken i terrorangrebene i Paris i 2015. Dyvike Vestergaard er øh, journalist med fra Paris på den her sag. Klokken den er 14 minutter over syv. Godmorgen. Danskerne har ladt kreativiteten flyde langs Tour de france ruten der strækker sig fra København, over Fyn og så til Sønderjylland. For eksempel så kan der på Vejlehavn ses en 300 kvadratmeter gul striktrøje spændt ud mellem to kraner, når starten på tredje etape af Tour de France går fra Vejle på søndag. Jytte Kongsted-Smith er en af dem, som har været med til at strikke den her kæmpe store trøje.
4: Jeg er nok brugt. Næsten de lyse timer den sidste halvanden måned jeg er kommet ind lidt senere i systemet her, men det har været spændende, det har været utrolig sjovt og givende på mange måder, og jeg er sådan den, der gerne vil, når nogen tager en god idé, så vil jeg gerne bakke det op. Ja, og bag
0: den her kæmpe store gule trøje, som Jytte Kongsted og Smit har været med et til, så gemmer der sig et projekt sat i gang af en lokal bankmand ved navn Alex Slot
5: Hansen. Jamen, altså, den store trøje den bliver ca. 300 kvadratmeter, og øh, den består af 5.000 lapper. Og, og, og vi har regnet lidt på det, og så kommer vi frem til, at den kommer til at veje omkring 5600 kg. kilo. Så den bliver stor, den bliver tung, og det giver også mange søvnløse netter, vil jeg sige, fordi den skal hænge på en havn, hvor det blæser ret meget.
0: Ja, en kæmpe stor øh, gul trøje altså i anledning af, at øh, Tour de France løber af stablen i Danmark fra i morgen og hen over weekenden. Vi varmer altså op her øh, i Radio 4 morgen til turstarten, og jeg vil rigtig gerne høre øh, fra dig, hvis du har været med til at lave pynt, pynt, kunst eller øh, noget andet i forbindelse med Tour de France, der altså bliver øh, skudt i gang i Danmark for øh, aller første gang, så skriv rigtig gerne ind på 1424. Har du været med til at pynte Danmark op i anledningen af turen i måske nok gule farver eller røde prikker? I Jelling, ikke langt fra Vejle, der har man også forsøgt sig med at pynte op. Man har forsøgt at bevare mindet om Tour de France lidt længere, end det måske tager rytterne at suse igennem sommerlandet. Ikke langt fra de her mere end 1000 år gamle Jellingesten, der bliver der opført en moderne runesten, og den skal altså stå som et permanent fysisk minde om dengang verdens største cykelløb kørte igennem byen. Vores kollega her på Radio 4-journalist, Emil Mortensen, har været på besøg hos Philip Møller, som har hakket, pusset og formet stenen i sit værksted. Han er sten- og billedhugger og i kunstneren bag den her moderne runesten.
6: Det er en uh, 4 tons uh, stor marksten, som vi har fundet ude på en grusgrav. Det vigtigste var jo, at vi fandt en, en sten, der mindte meget om, om de sten, der også står i jælling. Uh, den store og den lille jællingesten. Og hvad står der på, på stenen? Jamen, der står jo, at Jelling rejste denne sten. Og det står på fire sprog, altså på, på dansk, engelsk og fransk. Og så står det faktisk i, i runer. Ja. Jeg funger simpelthen rundt om, om, om runerne, så jeg, hele fladen omkring dem de bliver forsinket. Så det er, det er muligheden er at hugge dem ned i, så, så det er faktisk hele bare baggrunden, vi trykker ned Skal vi lige prøve at tage
2: rundturen rundt og kigge? Det kan vi godt.
6: Det er jo Tour de France, der skal køre igennem Jelling, og det symboliserer ved den her cykel, hvor jeg hugger noget ud, ligesom om, at det ligner et, et hjul og et stel. Og så kommer der et mega specielt forhjul. Her kommer der en simpelthen et forhjul, skabt af messing og skinner. Så, så det kan være ude i fremtiden, når de graver en igen igen om 1000 år, så tror de, det er en solvogn fra 2022. Hvem ved? Ja.
0: ja, det var altså Sten og Billedhug og Philip Møller, som har uh, lavet et permanent minde om, uh, til, når, når, uh, til eftertiden fra dengang verdens største cykelløb kørt igennem Jelling, altså inspireret også af uh, de 1000 år gamle Jellingesten også på Vestjylland har de lokale været kreative. Normalt så forbinder mange sikkert den prikkede bjergtrøje med ikoniske bjerge som at Men i år, der hedder de tre første stigninger, hvor rytterne kan sikre sig point i konkurrencen om bjergtrøjen, kod Dasnes, kod Thyve Strand og Kort Korup Strandbakke. Alle tre i Nordvestjylland. Jesper Fredslund han er landmand på Sandgården i Årets Herred, og altså også i Vestjælland, og han har lavet en hyldest til den prikkede bjergtrøje, altså den hæder, som den bedste bjergrytter modtager i Tour de France. Han har nemlig malet røde prikker på sine grise. Vores kollega Claus Elgaard, han har besøgt ham på bundegården.
7: Det var faktisk en god ven, jeg har, som sendte et billede af en hvid legetøjskris med røde prikker på. Og så øh, havde jeg godt opfanget, hvad, hvad ideen var med det, og så, så hopper vi selvfølgelig med på den. Men, men vi, vi har jo i det hele taget, så er temaet i årsaget her omkring Tour de France, det er jo, at vi øh, maler årsaget i øh, røde prikker. Øh, fordi det er her, vi har de tre bjergetapper, som vi godt tør kalde det. Så der er, der er jo røde prikker overalt på ruten, kan man sige næsten? Der er røde prikker overalt. Jeg kører selv i en hvid bil med røde prikker på, så vi gør, hvad vi kan og maler og skilte og ting og sager øh, røde. Det skal selvfølgelig siges, at de der røde prikker på grisene, det er ikke maling, det er fødevaregodkendt mærkefarve, som man normalt bruger, til at sortere, når man sorterer grise. Ja,
0: og selvom Jesper Fredslund godt nok har udsmykket alle sine grise med Tour de France prikker, så er det alligevel ikke meget cykelløb, han selv
7: får set. Jeg har et fint med jeg er, ikke, jeg er ikke sådan en øh, fan, der tager, tager til Tour de France, og, eller tager til Frankrig og siger Tour de France, men jeg har da ofte fuldt fuld med. Og, øh, øh, men nu har vi gårdbutikker, vi sælger grøntsager og jordbær hele, øh, hele sommer, så, så det er der heller ikke mulighed for. Men, 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 men bare det, at, at sådan en stor begivenhed kommer til Danmark, det, det er fantastisk.
0: En travlt, men trods alt meget engageret herre. Tour de France starter altså i morgen, når første etape rammer København. Der er enkel start. På lørdag der kører rytterne over Storbels på anden etape, som strækker sig fra Roskilde til Nyborg. Og søndag der er det så i sidste etape, der starter i Vejle, som går igennem Jelling og slutter i Sønderborg. Og Vejlenseren har sendt en sms ind. I Vejle er der meget at se under turen. Læg mærke til den fiktive cyklist, der kører på millionærbyggeriet Bølgen. Den cyklist og bølgen skal symbolisere Vejles mange bakker. Også i Jelling, Jærlev, kæmpe cyklist på en silo, og de nærliggende byer omkring Vejle gør meget ud af det, skriver Vejlenseren han. Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har lagt mærke til, at dit lokale område gør rigtig meget ud af, at turen rammer Danmark. Send din sms ind på 14.24. grundlaget på Herlovs Kostskole skal ændres. Sådan lyder det fra den nye bestyrelsesformand, Jons Stockholm. Den melding kommer efter en vurdering af Trivslen på skolen fra Tilsynsmyndigheden, der hedder Styrelsen for Undervisning og Stuk som forkortelse. Hvor der altså bliver rettet en skarp kritik af skoleledelsen. Den tidligere rektor er blevet fyret. Kongehuset har trukket sine børn ud af skolen, og hele bestyrelsen meldte i weekenden sin afgang. I stedet så skal den tidligere højesteretsdommer, Jon Stockholm, nu forsøge at genrejse og Han har allerede varslet et opgør med skolens gamle værdier. Og den melding skal vi tale med Benedikte Sommer om. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere elevpræfekt og elevrådsformand på Herlufsholm fra 2007 til 2010. Hvad mener du om, at der ja. nu skal laves et, et opgør med skolens gamle værdier?
8: Ja, men man kan sige, kølvandet på på den dokumentar, der har været, og al den snak, der har været om, hvad hvad der foregår på Halvsholm, og hvad der kan gøres bedre, så er det jo altid godt at se efter, om man kan gøre det bedre. Og jeg tolker også, efter at have læst ret mange udtalelser fra den nye formand, Jon Stockholm, at det ikke nødvendigvis bliver et opgør på den måde, at alting bliver lavet om, men en gennemgang af alt på skolen og alt, hvad der kan have en negativ effekt på trivslen. Øh, men jo også en gennemgang for at se, om der er mange af tingene, som kan bruges igen. Og det er jeg helt overbevist om, at de vil finde ud af, at det kan det og det kan jeg også fornemme.
0: følge dig forbedres at, på skolen?
8: Øh, jamen, man kan jo altid forbedre sig, og jeg tænker, at som udgangspunkt, så er kommunikation og øh, mulighed for at kunne tale om ting, Altid øh, en rigtig god vej frem. Øh, nu har jeg selv haft en helt fantastisk tid på Hørnsholm, og det er også derfor, jeg står meget undrende over for det her billede, der bliver tegnet. Og derfor, jeg har brugt meget tid på at grænse også nuværende elever og elever før og efter mig, hvad deres oplevelser har været. Men du anerkender æm, vel
0: trods alt, at der er en ja. udfordring på skolen?
8: Jeg skal med det samme sige, at jeg selvfølgelig anerkender, at der er sket ting, der ikke skal ske. Og jeg er meget berørt over de sager, der er kommet frem i dokumentaren også. Det er selvfølgelig sket, men om det er et udtryk for en kultur, det stiller jeg mig meget tvivlende over for. Med mit eget kendskab til skolen og hvad jeg ellers hører, der sker. Men tilbage til, hvad man kan gøre. Jeg mener helt klart, at der selvfølgelig altid er gode redskaber og endnu større... mulighed for elever til at kunne komme til til at tale med, med forskellige mennesker, altså ansatte i forhold til at fortælle, hvordan deres trivsel er og hvordan de har det er altid godt. Det synes jeg nu i forvejen der er rigtig meget af men det kan selvfølgelig altid blive bedre. Det kan jo tyde på, at der er nogen, der har haft brug for at kunne fortælle noget i fortrolighed.
0: Så det handler ikke så meget om at gøre op med kulturen på, på herløsholm i forhold til den måde, man, 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 man styrer skolen på, og den måde, det fungerer for eksempel med præfektordninger og, og sovesale. Det handler mere om, at man skal lave en kultur, hvor man kan tale mere om tingene.
8: Altså kultur er jo et, et ord, som er blevet lidt farlig i den her scene, fordi at når man siger, der er en voldskultur, så siger man også, at vi er rigtig mange, der har set den og ikke grebet ind. Og det er en meget hård kritik, som jeg bliver nødt til at afvise fuldstændig. Der er på ingen måde en voldskultur. Der er på jeg har aldrig oplevet det eller set eller hørt det. Ja, det, kan det jo jeg har også en kæreste, som var. Jeg skulle lige så sige, jeg har en kæreste, som var perfekt på en drengesorsale, som jo der man siger der har været de her, øh, de her episoder. Han har heller ikke oplevet det. Der ved ikke sagt, at de episoder, der er kommet frem, ikke er sket, det er de. Og det er meget beklageligt og forfærdeligt og begrædeligt. Der sker desværre sådan nogle ting, når man stuer 600 hormonelle børn sammen. Så så vil der nødvendigvis på et andet tidspunkt opstå mobning eller krænkende adfærd. Men at der er en kultur, det må jeg simpelthen sige... Det er der intet af mine oplevelser, der taler for. Nu, du, du, øh, du, du kan
0: vel ikke afvise, at der er en voldskultur, øh, hvis de her ting er sket. Altså, du anerkender jo, at det er sket, det der er kommet frem for eksempel i dokumentaren. Men du afviser også, at der er en voldskultur.
8: Jamen en kultur, ja det gør jeg. Altså, jeg mener helt klart, at det her, der er kommet frem, er enkelt tilfælde. Det ved jeg godt er blevet sådan et, et ord, som, øh, som folk har harcelerer over. Men det er enkelt tilfælde. Det er ikke noget, der generelt sker, eller der er god Øh, gruppen for. Der er rigtig meget opsyn, og der er en rigtig god kultur på Haldusholm. Øh, det er der rigtig mange tal, der taler for. Der er et lille antal, som har oplevet nogle ting, de aldrig skulle have oplevet. Og det er forfærdeligt, og det skal der øh, tages hånd om. Men så er der et overvældende, et overvældende antal af tidligere elever, som faktisk også tør stille sig frem. Og det har ikke været nemt i den her tid, hvor at hvor alle synes og havde Harald Holm, øh, som fortæller, hvad deres oplevelse er af, hvad kulturen er. Og det vidnesbyrd har også en ligelig ret. Altså, hvis vi skal have en demokratisk debat, så handler det jo også om at få forskellige syn på sagen. Og så kan du sige, at det er fordi, vi ikke har oplevet det, men når der tales om en kultur inden for alle på skolen, kendt kultur... Så er er vores vidensbyrd jo lige så gældende.
0: Men når du siger, at man ikke har kunnet tale om om det her tidligere Benedikt i sommer, og samtidig siger der masser, der stiller sig frem og siger, at de har haft det godt på skolen, så kan der jo samtidig også være masser, som ikke har stillet sig frem og fortalt om deres oplevelser, netop fordi man ikke har kunnet tale om tingene på skolen.
8: Ja, det kan man sige. Det kan man jo altid sige, at der måske er et stort mørketal, som vil tale i en anden retning. Men så længe det ikke er altså, dokumenteret, så er det jo en gissning. Til gengæld det der ikke er en gissning, det er jo alle dem, der stiller sig frem og siger, at vi har ikke set eller hørt vold på Sorøsagen. Så synes jeg, at det er ret bisset at sige, at det må være fordi man er underlagt en tavshedskultur eller et eller andet. Altså folk har vel ret til at fortælle, hvad deres videnskaber er. At der er og så skal det tavshedskultur,
0: når man ikke kan tale om tingene. Hvornår har jeg sagt det? Du sagde bare lige før, at der skulle laves en kulturændring i forhold til det her med kommunikation, og at der skulle være øh,
8: bedre mulighed for Nå, at kunne tale måde. om tingene. Jamen, det var... Ja. Jeg sagde ikke, at der var en tauskultur. Jeg blev bedt om at pege på, hvad man kunne gøre for yderligere trivslen, som i forvejen er rigtig høj og god. Og der mente jeg, at det altid er en god idé at have flere personer, man kan henvende sig til. Så det var ikke en sådan, der er et problem... Fordi mm. det mener jeg ikke, at der er.
0: Benedikt i sommer, du er altså tidligere oh, elev altså, og, mm. og præfekt på... Øh, Nej, ja. Og elevrådsformand på Herlufsholm øh, Kostskole. Her til sidst, hvad er det, du synes, øh, der skal til, før, at du vil bakke op om øh, en ny kurs fra Herlufsholms øh, skolebestyrelse, altså med Jon Stockholm i spidsen?
8: Altså nu er det jo ikke noget, jeg skal bakke op om, kan man sige. Man kan sige, i langløb vil jeg sende mine børn til øh, Halsholm selv eller et eller andet. Det vil jeg helt klart, og jeg mener, at det lyder rigtig fornuftigt, det som øh, Jon Stockholm har, øh, har i sende at gøre. Det er altid godt at tage alt op til revision, og det virker også til, at han kan se nogle værdier i det, som også er på Halsholm, og at netop nogle af de her ordninger, som, som der har været snak om, skal afskaffes, faktisk har været enormt trivselssigt. Øh, Højnene, altså, ja, for eksempel det at sove på sovesalen, det er jo ikke kun at sikre øh, ens tryghed, det er det også, og jeg mener, det er meget mere trygt at sove på en sovesal, end at sove alene nede på et aflukket værelse. Øh, men det gør også nogle ting, som man jo vil miste, hvis man afskaffer sovesalen, for eksempel øh, at sørge for, at folk ikke isolerer sig. Det er et stort problem, også på en kostskole blandt unge mennesker, at der er en stor tendens til at isolere sig eller ensomhed. Og det er jo blandt andet derfor, alle har jo et hummer, som det hedder. Alle har et værelse, og alle kunne i princippet bare sove på deres værelse. Man har jo netop de her ordninger for at sørge for, at folk aldrig er alene, for at sørge for, at der er fællesskab. Sagde Benedikte øhm, Sommer, tidligere
0: ja. elevpræfekt og elevrådsformand på Herlovsholm Kostskole. Vi har simpelthen en omgang nyheder, der presser sig på. Det er Thomas Sand, der står klar. Klokken er halv otte.
5: I dag får minkavlerne og alle andre et nærmere indblik i forløbet op til beslutningen om at aflive alle mink, når minkkommissionen afleverer sin beretning til Folketinget. Minkavlernes formand, Tage Pedersen, ser frem til en afklaring på et forløb, der med hans øjne har været kritisabelt.
2: Vi får aldrig vores erhverv tilbage. Det er jo nedlagt for, for tid, Men derfor er det alligevel rart og vigtigt for os at få at vide, hvem træffede beslutningen og på hvilket grundlag blev den truffet. Var der et ordentligt fagligt grundlag for at gøre det, eller var det en, en, en politisk afgørelse?
5: Efter beslutningen fik minkavlerne travlt med at aflive mink landet over, og op mod 15 millioner mink blev aflivet i de hektiske dage. Baggrunden for beslutningen var en risikovurdering fra Statens Serum Institut. Den advarede om, at en særlig minkmutation af coronavirus, den såkaldte kloster 5, havde nedsat følsomhed over for antistoffer. Med andre ord frygtede man, at den kommende vaccine ville være mindre virksom over for minkvarianten. Få dage efter at beslutningen blev meddelt, kom det frem, at der ikke var lovhjem til at aflive alle mink. Først i december samme år kom lovgrundlaget på plads. For inden havde sagen allerede kostet daværende fødevareminister Mogens Jensen jobbet. Og vi følger naturligvis fremlæggelsen af rapporten i dag tæt og sender en særudgave af vores politiske program Mandat kl. 10 minutter over 12. Alle tiltalte på nær en er kendt skyldige i alle anklagepunkter i sagen om djihadistangrebet i Paris den 13. november 2015. I alt 20 personer var tiltalt i sagen her i seks in absentia. Den eneste overlevende, som menes at have deltaget aktivt i angrebet, den 32-årige fransk-marokkaner Saleh Abdeslam, er fundet skyldige i drab. 130 blev dræbt, da en gruppe jihadister fra Islamisk Stat angreb forskellige mål i den franske hovedstad, det nationale stadion, bar og koncertstad Bataclan mindst 351 blev sårede. Den omfattende retssag, der begyndte den 8. september 2021, er den største i moderne fransk historie med 330 advokater, 300 vidner og 2500 sagsøgere. Sagen er blevet efterforsket i en række lande og der er over 1 million stykker papir i sagsakterne. Stod det malet i store hvide kyrilliske bogstaver på pladsen foran teatret i centrum af Mariupol, inden russiske bomber bygning i ruiner. Ifølge Amnesty International kan der ikke herske tvivl om, at Rusland begik en krigsforbrydelse, da det bombede Donetsk regionale teater for akademisk drama den 16. marts. Det skriver Menneskerettighedsorganisationen i en pressemeddelelse efter at have undersøgt forløbet dybtgående. Undersøgelsen viser ifølge Amnesty, at Rusland med al sandsynlighed ramte teateren med fuld overlæg. Det er på trods af, at kamppiloterne måtte være velvidne om, at hundredvis af civile havde søgt ly for krigen derinde. Mens 12 civile mistede ifølge menneskerettighedsorganisationen Livet, tidligere er dødstallet, er lokale myndigheder ifølge det norske nyhedsbrug NTB blevet anslået til omkring 300, mens nyhedsbrud AP har skrevet, at helt op til 600 kunne være blevet dræbt. Forhandlere fra USA og Iran er igen gået fra hinanden, uden at formå at genopleve de to landes atomaftale fra 2015. Det oplyser en EU-udsending, som agerer maler i sagen til nyhedsbrud Reuters. I 2015 fik den daværende præsident i USA, Barack Obama, forhandlet en atomaftale på plads med Iran. I aftalen gik Iran med til at reducere sit atomprogram og led internationale observatører kontrollere landets berigelse af uran. Den aftale led dog døden bare tre år senere, hvor præsident Donald Trump trak USA ud af aftalen og i stedet valgte at lægge Iran under strenge amerikanske sanktioner. USA's følgende likvideringer af holdstående iranske ledere har fået Iran til igen at opruste sit atomprogram. De to parter har siden ikke været i stand til at finde en vej tilbage til atomaftalen at fra 2015. Tørt med nogen eller en del sol, men på Bornholm skyder ud på eftermiddagen regn og tordenbyger fra syd. Vi får temperaturer op mellem 22 og 26 grader.
0: Her i Radio 4 morgen der skal vi blandt andet omkring Inger Støjbergs nye parti Danmarks Demokraterne, som også ser ud til at klare den anden store hørdel i jagten på de 20.000. Vælgererklæringer, der skal sikre, at Danmarksdemokraterne kan stille op til næste folketingsvalg. Det er i en, en uge siden nu, at Inger Støjberg hun meldte sit parti, altså at hun var formanden for Danmarks Demokraterne, og hun er altså undervejs med vælgererklæringerne. Lynhurtigt kom der mere end 40.000, som skrev under øh, i løbet af et øh, døgn. Og syv dage senere, så skal man altså gå ind og genunderskrive, kan man sige, for at bekræfte, at man virkelig gerne vil Danmarks Demokraterne. Jeg taler med Rune Stubær, som er valgforsker og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, om den historie lige om et øjeblik. Og så skal vi altså også omkring... Kendte på knækket. Det er Langelænderen, som nu bliver hævet ud af korp på grund af en priskonflikt. Men SF's borgmester på Langeland Kommune, Tony Hansen, han mener, at det er en ærgerlig situation. Ham runder vi også om cirka et kvarter. Inden det, så skal vi tale om en af dagens helt store historier. For senere udkommer nemlig en længe ventet rapport fra MIN-kommissionen, som har undersøgt forløbet i november 2020 hvor regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives. Noget, der har vist sig ikke at være lovhjemmel til. Og der er kritik i vente af blandt andet Statsministeriet og det daværende Miljø- og Fødevareministerium. Det har Weekendavisen beskrevet efter at have set dele af et udkast til den rapport, der altså ventes i dag. Og statsminister Mette Frederiksen har også allerede sagt til Berlingske, at hun forventer kritik af statsministeriet. Anne Mona Kulsø Larsen er tidligere minkavler. Godmorgen. Lidt uden for Næstved ligger, eller lå, den kan man næsten kalde det nuvel, og formanden også fra Sjællands Pælsdyravlerforening. Hvordan har du det med, at rapporten den kommer i dag efter så mange månedersvendt?
4: Ja, altså de mange måneder indikerer jo, at det er en kommission, som har arbejdet seriøst med opgaven, og det kan jeg jo kun bifalde. Fordi det er jo mit og mine medlemmers og i det hele taget alle mingavleres ønske at, at få klarlagt at den oplevelse, vi selv havde af et meget kritisk og meget voldsomt forløb, at det er der også nogen med en juridisk baggrund, der kigger på, om det er acceptabelt i vores danske demokrati eller om der er noget at udsætte på det. Og det lader det jo til, i hvert fald i forhold til det, du nævner fra weekendavisen, at at det kan vi godt forvente, at der øh, bliver sat kritiske øjne på.
0: Hvad tænkte du, da du så øh, de meldinger, der kom fra weekendavisen, altså oven på det her øh, udkast til, til beretningen, som de er kommet i besiddelse af?
4: Ja, jeg tænkte jo, at så er jeg da ikke selv helt øh, galt afrangeret i forhold til min egen oplevelse fordi jeg, sådan hvis man bare bruger almindelig sund fornuft, så kunne man jo godt regne ud, at der var noget, som ikke helt stemte overens med, med det regelsæt, som vi almindeligvis gør os med i, i Danmark, både fra dem, der lovgiver, men også, også indbyrdes imellem danskerne. Så jeg tænkte, det, det, det ser ikke så godt ud for regeringen, det her.
0: Ja, det er altså en, 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 noget, et udkast, som peger på, at der kommer en kræst kritik både af statsministeriet og det daværende Fødevare- og Miljøministerium. Hvad håber du på, der kommer, kommer ud af den her beretning, vi venter senere i dag?
4: Altså, jeg håber jo på, at, øh, at det ikke kommer til at gentage sig fra, for andre danskere, det at opleve, at, at man i den grad bliver overrullet på, på sin øh, ejendomsret og på sine rettigheder. Altså, min minkavl er jo væk fra den, i hvert fald fra det danske billede her, og, og, og dem, der måtte starte op, det bliver jo minimalt. Men at, øh, at der er en, både en regering og et folketing, som kan lære af det, som, som skete tilbage i november, og både månederne op til og også efterfølgende, men også det, som minkommissionen nu sætter deres fingre på, det er jo meget ønskværdigt. Og øh, det er ikke sikkert, at de måske lige skal genlæse både ministerlov og, og embedsværksloven, men, men i hvert fald have en lille reminder, der sidder på deres spejl i badeværelset, hvor der står, husk nu at øh, holde fokus på bolden og lade være med at tænke på din egen taburet hele tiden. Det kunne måske være starten, altså, men om det sådan skal komme til større afskedelser og næser, og hvad der ellers handler om, det tænker jeg, det tror jeg bare er overlæret til, til Folketinget. Det må de selv lægge og, og fedt rundt med.
0: Beslutningen om at aflive alle mink blev truffet i regeringens koordinationsudvalg, hvor statsministeren sidder for bordenden. Og dagen efter, den 4. november, der meldte Mette Frederiksen så beslutningen ud på et pressemøde, hvor hun blandt andet sagde sådan her. Det
1: er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyret.
0: Ja, det var på en lidt skrættende videoforbindelse på et, på et pressemøde. Men på det her tidspunkt, der var der altså kun hjemmel i lovgivningen til at kræve minkbesætninger aflivet, der enten var smittet med corona, eller som lå inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning. Alligevel så blev der blandt andet 6. november, to dage senere, sendt et brev ud til avlerne fra fødevarestyrelsen, hvor der stod, at aflivningen af alle mink skulle være overstået 10 dage senere. Først den 8. november kom det frem i offentligheden fire dage efter meldingen om, at minkene skulle slås ihjel på et pressemøde. Der kom det frem i offentligheden, at der manglede lovhjemmel. Og i samme dag der har både statsminister Mette Frederiksen og andre afhørte ministre i Minkkommissionen fortalt, at de også blev bekendt med det her. Anne Mona Kålsø Larsen, tidligere minkavler på en farm lidt uden for Næstved og formand for Sjællands Avlerforening. Jeres farm lå i et område, hvor der faktisk ikke var lovhjemmel til at kræve øh, minkene aflivet i, øh, i november. Kan du huske, hvad du gjorde, da du hørte, at alle minkene skulle, øh, skulle afleves.
4: Ja, jeg kan i hvert fald fortælle dig, at efter at du lige har spillet det klip med vores statsminister, så er min puls råget op, og jeg har ondt i maven, og min krop sidder. Og det var stort set samme reaktion, jeg havde øh, tilbage den, den 4. november. Altså, jeg... Jeg bliver, helt, jeg bliver mundlarm, og jeg får det rigtig ubehageligt, og jeg får gåsehud på kroppen. Og jeg kan huske, at da jeg fik meldingen, der gik jeg ud og sagde det til min mand. Vi var ved at tage afstyr fra til, til næste sæson, også til vores kollegaer. Og jeg, jeg faldt simpelthen sammen. Altså, jeg kunne ikke stå på mine ben. Jeg, jeg måtte sætte mig ned. Og så husker jeg faktisk ikke ret meget mere lige fra den dag. Altså, det er sådan en sort, toget... Øh jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en tilstand, men meget, meget ubehageligt. Altså, mm. jeg er meget påvirket kan jeg høre lige nu, når jeg skal fortælle dig om det, fordi det, er, det var så ubehageligt. Ja, det kan jeg kan også godt og høre det håber, det på dig. Og, Ja, altså, det håber jeg virkelig, virkelig ikke, at der er nogen andre, der på noget tidspunkt skal opleve. Det var så,
0: da meldingen kom at, øh, om, at alle minkene skulle, øh, skulle aflives. Øh, så kom der jo så en, øh, en melding om, at der ikke var noget lovgrundlag for, at jeres mink skulle aflives på det tidspunkt.
4: Hvordan reagerede du her? Altså, jeg er jo almenligvis sådan et ret øh, roligt og <laughs> vel, al, hvad hedder det, afbalanceret menneske, hedder det. Altså, at vrede, det er ikke sådan en følelse, jeg sådan, ja, det kan da godt blive, men det er ikke sådan i høj kaliber. Men da jeg, da jeg fik det brev, der blev jeg simpelthen så stjernetosset, som jeg jeg har ikke ord for at beskrive, hvor tosset jeg blev. Altså, det har jeg aldrig oplevet før. Altså, jeg var så vred. Øhm, jeg, jeg tror, det var der, hvor, hvor min tillidsfilm, øh, den knækkede over for myndighederne. Altså, det var, det var det simpelthen det endelige brist på, hvad jeg synes, man øh, som borger skulle, øh, skulle finde sig i. Det, øh, ej, hvor var jeg tosset. <laughs> ja, det er fair ja.
0: nok, det er jo øh, et, et erhverv, du har arbejdet med, øh, og så blev du bedt om at sådan set i bund og grund øh, lukke det her erhverv, Anne Mona Kulsø Larsen. Ja. Æ, øh, nu står du så her og, og venter på, at øh, den her beretning bliver afleveret øh, fra min kommissionens side. Først til Folketingets øh, grænskningsudvalg, og så øh, ventes det altså, at den bliver offentliggjort klokken 13 i dag. Hvad... Øh, som det ser ud lige nu, hvad skal der egentlig til for, at du kan komme helt videre, hvis du overhovedet kan det?
4: Uh, amen, det, det, tror jeg nu, altså, det tror jeg da bestemt, jeg kan, altså, fordi jeg får ikke noget at sætte mig i hjørnet og glo ind i, i en væg. Men, uh, men uh, altså, der er jo den helt fysiske del af det, og det er jo, at vores virksomhed jo, og, og andre avlers virksomheder jo skal opgøres og eksproprieres, og vores farme skal rives ned og tilbage til almindelig landbrugsjord. Det er jo så sådan den helt konkrete del af det. Øh, og så må tiden her efter kommissionens rapporter hvordan politikerne jo så vælger at, øh, at tage imod den, og agere på den, den det må jo så afgøre, hvordan min tillid til, at, at vores øh, systemer de fungerer, altså at, at den bliver genoprettet. Det tror jeg ikke lige sker i morgen, øh, det kommer nok nok til at tage lidt længere tid. Men, øh, men altså, der er jo nogen, der siger, at tid læger alle sår, og det gør det til dels nok. Der kommer i hvert fald skorpe på det sår, og så, øh, så må vi jo se, om ikke... Øh, ja, hvor langt er, er du i hele øh, <laughs> Hvis jeg kunne sætte en skala på det, så ville det jo være, ville det jo være fint. Det ved jeg faktisk ikke, men altså, jeg, jeg laver jo andre ting end at beskæftige mig med mink, fordi ellers så... Øh, altså, man bliver jo syg, hvis man skal blive ved med at hænge fast. i i gammel historie. Så selvfølgelig laver vi jo noget andet nu her i dag. Men det kunne være rart at få få farmen væk, selvom det bliver ikke nogen sjove dage, når de kommer og hiver den ned. Sagde Anne
0: Mona Kolsø Larsen, som er tidligere minkavler og formand for Sjællands Pelsdyravlerforening. Som nævnt så kommer mink kommissionens beretning i dag, den bliver afleveret til Folketingets granskningsudvalg. Det er klokken 11, og så ventes det, at den bliver offentliggjort omkring kl. 13. Vi holder naturligvis øje med det her på Radio 4, og vi sender mandat special på kanalen fra klokken 10 minutter over 12 og så frem til klokken 14 i anledningen af at beretningen udkommer. Klokken er i 14 i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Amalie, lige om lidt, så er der Tour de France i Danmark.
0: Ja. Tag med rundt i sommerlandet, når missionen sender turen på Radio 4. Vi er til stede i alle tre målbyer og har sendt reportere rundt i hele landet. Der er jo spækket med mere eller mindre bizarre arrangementer rundt omkring det her Tour de France. Lyt til turen på Radio 4 i morgen fra klokken 15.
7: Allé, Det bliver for sindssygt lige om lidt. Altså tre taber i Tour de France i Danmark. Jeg glæder mig. Vi er tur.
0: Radio 4 taler med Danmark. Inger Støjbergs nye parti, Danmarks Demokraterne, ser ud til også at klare den anden store hørtel i jagten på de lige over 20.000 vælgererklæringer, der skal sikre, at partiet kan få lov at stille op til næste folketingsvalg. De mange tusinde danskere, der underskrev erklæringen digitalt, da nyheden om, at partiet blev offentliggjort i sidste uge, skal logge ind og bekræfte deres støtte syv dage senere, før det tæller som en uh, gyldig vælgererklæring. Og jeg uh, opdaterer løbende inde på uh, vælgererklæring.dk, og uh, spotter, hvor mange... Uh, Nye, øh, eller bekræftede vælgererklæringer i Danmarksdemokraterne Inger Støjberg har fået. Lige nu der er det tal på 869. Da jeg tjekkede meget tidligt i morges, der var det på 820. Så det tager altså øh, lige så stille opad her i, øh, i morgens løb. Men i hvert fald så har øh, 869 altså været inde hos Indrigsministeriet og underskrive for anden gang. Og når man regner en uge baglæns, så kan man se, at det er de støtter, som er kommet på banen før Inger Støjberg overhovedet offentliggjorde, at partiet stillede op. Da først nyheden breakede sidste torsdag, der gik det rigtig stærkt, og mere end 40.000 skrev under i løbet af et døgn. Hvis bare halvdelen af dem bekræfter deres erklæring i dag, hvor de syv dage jo er gået, så vil Danmarksdemokraterne sætte Danmarks rekord og sikre sig opstilling til Folketinget på bare ni dage. Rune Stubær er valgforsker og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor tror du, det er gået så stærkt for Inger Støjberg? Der er gang i den om
2: <laughs> Ja, der er lige nogle børn i baggrund. Æhm Jamen, det tænker jeg er en kombination af i hvert fald to faktorer. For det første, at Inger Støjberg jo er en rasende kendt politiker i forvejen, som jo også har et stort personligt følgerskab på sociale medier, og ikke mindst Facebook. Så er hun jo en person, der har været rigtig meget i vælten inden for det seneste halve i forbindelse med rigsretssagen, dommen der faldt der, og hendes udelukkelse fra Folketinget. Og der vidste vi jo allerede fra reaktionerne dengang, at der var en del vælgere, som syntes, det var i virkeligheden en stor uretfærdighed, der overgik hende ved den lejlighed. Så så der er en en stor positiv gruppe omkring hende, som støtter op om om hendes kandidatur. På den anden side er der jo så Dansk Folkeparti og den ballade, som er i det parti og, og nedturen, som vi har set der som jo har sendt, i hvert fald i første omgang, jo velkendte politikere i retning af Inger Støjbergs nye parti, og efter min forventning også en stor del vælgere, men det har vi jo til gode at se nu i målingerne.
0: Ja, og de partier, der bliver valgt ind ved det sidste folketingsvalg, de er på forhånd godkendt til næste valg, andre partier de skal først lige overtale 20.182 danskere til at give deres digitale underskrift for at tilkendegive, at de støtter, at partiet kommer på stemmesedlen. Allerede nu, der har fire partier samlet vælgererklæringer nok. Det er Moderaterne, Frige Grønne, Veganerpartiet og Kristendemokraterne. Dermed så bliver der mindst 14 forskellige partier at vælge imellem næste gang, der er folketingsvalg Og 15 jo, hvis Inger Støjberg klarer. Skærende. du hvordan tolker du det, at det politiske landskab består af så mange partier?
2: Ja, det er jo det næsthøjeste, vi har oplevet. Det er kun i 1987, vi var højere. der havde vi 16 partier på stemmesedlen. Øhm, Det er jo udtryk for nogle forskellige bevægelser på det politiske område, men jo også nogle bevægelser, kan vi sige, på det personlige område. I den forstand, at vi jo har set den grønne klimadimension spille en større rolle i dansk politik på det seneste. Og det er det, der har sat ting i bevægelse på venstrefløjen, altså de, de tre nye grønne partier, blandt andet i hvert fald, det er jo en vigtig faktor der. Så har vi jo også, det er jo i virkeligheden en gammel historie i dansk politik, men udviklingen i betydning af værdipolitik og, og ikke mindst jo, udlændingepolitik er jo også noget, som vi har set fylde en del. Og der kan man sige, noget af det, der jo er baggrunden for, for i hvert fald nogle af knopskydningerne på den blå side af midten, jamen det er jo, at... At der har været lidt utilfredshed i nogle grupper øh, med, med den linje, der blev ført i udenlandspolitikken. Det var jo i første omgang det, der øh, lagde grunden for Dansk Folkeparti, men i virkeligheden jo også noget af det, der var med til at lægge grunden for etableringen af nye borgerlige og jo også stram kurs, som vi havde sidst. At der var nogen, der oplevede, at den linje, der blev ført øh, til trods for Dansk store mandattal, at den ikke var stram nok øh, i deres øjne. Men så er der jo altså også personfaktoren, øh, fordi det er jo personfaktoren, der stod bag øh, sammenbrudet i øh, Alternativet på den grønne side, og det ser jo også bestemt ud til at være en personfaktor, der står bag øh, både at øh, Inger Støjbær øh, måtte forlade øh, Venstre, altså at hun blev så vred over øh, det, der, der skete der, øh, men jo også sammenbrudet i Dansk folk. Parti.
0: Hvad kan det komme til at betyde for, for vælgerne, at der, at der pludselig er øh, så mange partier at vælge imellem?
2: Ja, altså fra øh, i hvert fald en demokratisk vinkel så kan man sige, at det jo er rigtig godt nyt, fordi det skulle give bedre muligheder for, at der vælgerne bliver, der kunne bliver kaldt på, øh, på, du at det. Ja, det gør der <laughs> lige et øjeblik. Jeg bliver nødt til lige at og tage mig af det, jeg vender tilbage lige om et øjeblik. <laughs>
0: Der er, det lyder, som om der er krise hjemme ved, ved Rone Stube, der er nogle børn, der, der kalder på ham. Jeg kan i hvert fald sige, at den Så tids...
2: er jeg tilbage igen, <laughs> okay. undskyld. Jamen, det er så fint. Jeg vælger de lige... for uh, flere muligheder uh, for at finde det parti, der matcher uh, deres, og så må vi jo se, hvor mange af dem, der så faktisk kommer ind i Folketinget, og om det bliver uh, til uh, et levedygtigt, uh, hvad kan man sige, politisk fungerende kollektiv, som det jo skal være der.
0: Den hed i Danmarks Rekord i øh, forbindelse med at indsamle vælgererklæringer. Altså lige nu er det 2.182. Det tilhører den tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen, som brugte 91 dage på at øh, samle dem til sit parti Moderaterne. Andre hurtige løbere, det var Claus Riske og øh, Rasmus Palludan, der begge to fik øh, mobiliseret de her afgørende godt øh, 20.000 vælgere ved hjælp af en øh, digital finte, der så siden er dømt øh, ugyldig. Øh, Inger Støjberg, hun står altså til at kunne Nå at samle de her vælgererklæringer på bare ni dage, og dermed er hun altså opstillingsberettiget. Det er noget, vi, vi selvfølgelig følger tæt her. Og når man kigger på statistikken over, hvor lang tid de forskellige partier har brugt, så er det jo tydeligt netop, som du også nævner, de her personborne partier, som har et kendt ansigt i spidsen, som har allerletest ved at slå igennem i en, i en fart. Er det, hvad er det for en tendens, vi ser her?
2: Ja, der er i hvert fald to ting, vi skal holde øje med. En er jo bestemt det med personerne, altså personer, som er kendt i forvejen, har jo nemmere ved at komme igennem i medierne. De har også i mange tilfælde jo allerede udgangspunktet en stor personlig følgerskab på sociale medier, som de hurtigt kan aktivere. Og det er jo ikke så vanskeligt at regne ud, at det at være kendt i forvejen og have mange, man hurtigt kan komme i kontakt med, er noget, der er rigtig godt, når man hurtigt skal samle underskrifter ind. Men så er der jo altså også den tekniske side af det. Fordi med muligheden nu, eller systemet som det er nu med de digitale værklæringer, undskyld, selvom der er indsat den her såkaldte eftertænksomhedsperiode på de syv dage, hvor at folk altså lige skal ind og genbekræfte efter en uge, så øh, må vi sige, at den erfaring, vi har kunnet gøre over de set...
0: Rone Stubær?
2: skal meget nemmere og indse.
0: Vi har både børn på linjen og en uh, linje, der simpelthen uh, lukker ned. Jeg bliver nødt til at sige uh, tak til Rone Stubæger, som er altså forsker i uh, vælgeradfærd ved Aarhus Universitet. Vi uh, kan lige tage turen omkring Inger Støjberg igen og hendes vælgerklæringer. 870 er den op på nu. Der er lige kommet en enkelt ekstra her under interviewet med Ronny Stubæger. Duften af pølser på grillen, det er en af de ting, mange forbinder med sommeren herhjemme. Men hvis du er en af dem, som foretrækker at kende din pølse på knækket, så bliver det nu sværere for dig at finde din pølse i supermarkedet. Dagligvarekoncernen Coop har nemlig valgt at stoppe salget af langelænderpølser. Og det sker på grund af en priskonflikt mellem Coop og producenten Stryns, som står bag langelænderpølsen. Konflikten her, det er en øh, ærgerlig situation, også for Øen Langeland. Det mener SF's borgmester i Langeland Kommune, Tony Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad for en betydning øh, mener du, konflikten her har for, øh, for Langeland?
3: Øh, selvfølgelig først og fremmest øh, arbejdspladser, øh, Stryen, eller hvad her det kunne være jo en øh, kæmpestor koncern, som omsætter rigtig meget af, af langlænder pølserne, som først og fremmest arbejdspladser, men dernæst selvfølgelig også øh, en branding af vores navn, øh, og det er, det er faktisk ikke uvæsentligt for os.
0: Ja, fordi kan man sætte tal på, hvor vigtig langlænder pølsen er for kommunens branding?
3: Ja, nej, det kan man ikke, men øh, man kan sætte tal på, at øh, vi bor til 12.300 mennesker herover til daglig, og vi har over 600.000 øh, kommercielle overnatninger, så øh, der er rigtig, rigtig mange, der kender Langeland. Og langelænder er ubevidst bevidst med til at brande ordet Langeland og Langeland, og så jeg er jeg i tvivl om, at det har en betydning for, øh, for os som øh, turisters
0: Priskonflikten den bunder i, at Stryns har hævet prisen på lange pølser hos supermarkedet, og stigningen kommer på grund af øgede omkostninger i produktionen, hedder det. Informationsdirektøren for Coop, Jens Jule Nielsen, siger til BT, at de prisstigninger, som Stryns gruppen har præsenteret, er helt uacceptable. Da jeg taler om så store prisstigninger, at det, vi, det vil, at det vil vi ikke byde vores kunder, vi er ganske enkelt uenige om størrelsen på prisstigningen. Derfor drager vi den naturlige konsekvens og neddrosler samarbejdet, siger han til BT. Og Coop råder altså over butikkerne Kvigli, Brosen, Coop 365, Fakta og, og Irma. Konflikten får en ø, betydning jo for Gruppens fabrik i Simmerbølle på Langeland, fordi ø, her har 45 sæsonarbejdere fået forkortet deres kontrakter, så de udløber i ø, juli i stedet for i august. Og du var også inde omkring ø, arbejdspladserne, ø, Tony Hansen. Hvor stor betydning har de her arbejdspladser på fabrikken i, ø, i din kommune, altså Langeland Kommune, Tony
3: Hansen? Ja, men det, øh, det er jo en af de øh, virksomheder, som øh, har sådan en, øh, altså, de har dels en øh, grundsubstans, hvis man kan, kan kalde det sådan. Øh, altså med nogle faste medarbejdere året rundt. Og så har de her i øh, sæsonen, der tager de ekstra ind, og lidt afhængigt af øh, vejr og vand og så videre, så, så, øh, så har det faktisk en pæn betydning for, at nogle mennesker nærtig lige kan få de her job og de her timer. Uh, og det har jo betydning for os som kommune, fordi hvis det ellers er mennesker, der går på en uh, forsørgelse, altså en kontanthjælp eller dagpenge, jamen så er de ude af vores system, og derved så sparer vi jo penge i kommunekassen. Modsat, hvis de kommer hurtigere tilbage, så uh, har vi jo også de udgifter fra kommunekassen tidligere end uh, forventet.
0: Du kunne ikke sætte tal på, på branding, Tony Hansen, men kan du sætte kroner og øre på, på arbejdspladserne?
3: <laughs> Ej, det, det er svært, men, men det siger jo sig selv, at øh, vi vil jo hellere have et øh, menneske, der er i arbejde og betaler skat til kommunen, øh, end øh, en, en arbejdsløs, der skal have øh, sin ydelse fra kommunen. Så, øh, men, men jeg har ikke lavet beregninger på det. det øh, det ville man selvfølgelig kunne, men jeg, jeg krydser mere fingre for, at parterne finder hinanden, og at uh, produktet kommer tilbage i Kofs butikker.
0: Set fra din stol som uh, borgmester i Langeland Kommune, hvad betyder så mest for øen? Er det brandingen fra uh, langlænderne, altså bølsen, man kan kende på knækket, eller er det arbejdspladserne?
3: <laughs> det var et svært, det var et svært for, øh, spørgsmål, som <laughs> det tager altså at give et bud på, men, men lad mig sige det så det vækker højt øh, begge dele, så jeg håber virkelig at øh, parterne øh, lige øh, giver sig tid til at sætte sig ned en gang til at se, om de ikke kan finde hinanden, så øh, så vi kan få øh, pølserne tilbage i vores butikker.
0: Således lød det altså fra SF's borgmester i Langeland Kommune, Tony Hansen. Og det er ovenpå en historie, der ramte i går. Det er nemlig dagligvarekoncernen Coop, som har valgt at stoppe salget af langelænder pølser. Og det er, fordi producenten Stryns, der står bag langelænder pølsen, de øger priserne for den her rimelig kendte pølse, må man sige, i det danske sommerland og på de danske sommergriller. De øger prisen, og... Det betyder altså priskonflikt mellem Korb og Stryns. Coop vil derfor ikke sælge de her pølser. De bliver simpelthen for dyre. Du lytter til Radio 4 morgen i dag. Det er den 30. juni. Sommeren er over os. Thomas Sand han er også over os. Han våger nemlig over nyhederne, og han har en omgang klar til dig her. Klokken er otte.